0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben. Ich möchte wegbereiter sein, dass das, was im Herzen des Vaters ist, dass es kommt in dein Leben, in mein Leben, in unser Land. Okay? Ich kann das nicht machen. Ich kann es nicht machen. Ihr seid mit dran, ihr seid mit dabei. Und es ist der Geist Gottes, der heute Morgen angefangen hat, uns damit reinzunehmen. Steves Einleitung, alles ist ein Wegbereiter dahin, was er tun möchte heute Morgen in dir und mit dir und unter uns. Und ich glaube dass Jesus selber reingetreten ist heute Morgen und er tritt rein in dein Leben, auch zu Hause am Livestream. Er ist reingetreten und ich habe das so deutlich und so laut gehört und es war für mich wie in einer Vision, dass es im Himmel hin und her ging, wie Schallwellen, wie ein lautes Rufen und auch wie ein, wie ein sanfter Wind, der gekommen ist. Und Jesus... Sag dir heute Morgen, ich bin das A und das O. Ich bin der Anfang und das Ende. Und alles, was mir der Vater gegeben hat, das gebe ich dir, das gebe ich euch. Ich bin das A und das O, ich bin der Anfang und das Ende. Und ich werde heute Morgen in dein Leben hinein etwas geben, was du bisher nur erahnt hast. Öffne dein Herz mir, weil ich der Anfang bin und weil ich das Ende bin. Und ich glaube, das ist wie Freude im Himmel, heute Morgen auch über euren Wunsch, dieses Thema zu nehmen, so dass der Vater ähm, seine Freude ausdrückt im Sohn, Und sagt, weil der Sohn mir gehorsam war, ehre ich ihn in deinem Leben. Und ich werde mich durch Jesus in deinem Leben offenbaren. Und im Namen Jesu lege ich das auf euch, lege ich das auf diesen Morgen, auf den Livestream, auf die Zuhörer zu Hause. Ah, dass diese Vaterschaft Gottes, dieser Geist Gottes sich lagert und dass er brütet über uns und dass er brütet über deinem Herzen, dass er in deinen Geist kommt und einen Geist lebendig macht. Im Namen Jesu. Im Namen Jesu. Wow, danke Herr. Danke Herr, das ist das Beste. Dir zu begegnen. Es ist das Beste, wenn du kommst. Alle Ehre dir, dem Anfang und dem Ende. Amen. 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 Ich habe mich gefragt, warum ihr dieses Thema gewählt habt, Steve. Was der Grund war. Und ähm, ich erahne, ich erahne, dass da ein Bedürfnis war. Aber ich glaube, es ist auch ein Thema in diese Zeit hinein, in eine Zeit wie diese. Es wird was Existenzielles sein, ob Menschen nicht nur eine Religion wollen, ob Menschen nicht nur Jesus wollen, sondern ob Menschen hineinkommen in die vollkommene Offenbarung dieser Wahrheit, dass von Jesus gesagt wird, dass er das A und das O ist der Anfang und das Ende und ihm ist es gegeben vom Vater, weil er gehorsam war dem Vater und der Vater ihm das alles übergeben hat und die zwei, sage ich immer, die haben gar kein Problem miteinander. Diese Vaterschaft Gottes offenbart sich in Jesus Christus. Und Ende letzten Jahres hat ein Prophet gesagt, wir, wir leben in einer Zeit des Übergangs. Eine Zeit des Übergangs. Positioniere dich. Dieses Thema ähm, Vaterschaft Gottes in unser Leben wird wichtig sein, weil um uns rum so viel Durcheinander ist. Und weil mal wieder, mal wieder in die Church hinein, in die Gemeinde hinein, in den Leib Jesu hinein die Gefahr einer Trennung und einer Spaltung ist und hat sich die Kirche in den vergangenen Jahren gestritten über Heiliger Geist und Gaben und sich entzweit und ist das Thema jetzt wie erledigt oder ruht, fängt diese diese Corona-Krise an, unser Land zu spalten und fängt, fängt diese Corona-Krise an, unseren, den Leib zu spalten, zu trennen und aus etwas rauszunehmen. Und überall, wo Menschen sich ausstrecken nach der Liebe des Vaters und nach Jesus Christus, wird eine Kraft kommen, die Menschen standfest macht, durch diese Zeit, durch diese Phase ähm, zu gehen. Und ich glaube, dass es wichtig sein wird, ähm, dass, wir, dass wir uns ganz ausrichten ähm, auf diese Kraft, die da drin liegt, dass Jesus den Vater geoffenbart hat. Jesus, den Vater, geoffenbart hat. Jesus hat den Vater in die Mitte gestellt. Und hört, könnte da ein Zusammenhang sein, dass unser Land, wo wir von einem Vaterland sprechen, ein Land ist, das immer wieder mit Trennung und mit Einheit zu tun hatte. Könnte es sein, dass die Berufung auf unsere Nation, sich ein Vaterland nennen zu können und das manchmal fast wie ein Hohn klingt, dass dieses Thema heute Morgen durch den Heiligen Geist in unsere Mitte gegeben wurde, nicht durch ein Bedürfnis, weil du und weil wir in unserer Nation unseren Platz einnehmen sollen und dass wir nicht anfangen, zu einem Politikum zu werden, sondern dass wir sein Reich verkörpern und tragen. Und das ist gegründet in Jesus, aber das offenbart sich in der Vaterschaft in unserem Land. Spürt ihr etwas, was das sein könnte? Wurde unsere Nation nach dem Krieg vaterlos, weil viele Männer, viele Väter gefehlt haben, War diese Krise überwunden, kam das Wirtschaftswunder und hat wieder unsere Nation zu einer vaterlosen Generation gemacht und Nation gemacht, weil die Männer beschäftigt waren mit dem Wirtschaftswunder. Und war das überstanden, kam die 80er, 68er Generation, kam Rebellion, kam Auflehnung und wieder ging etwas verloren. An Vaterschaft und auch an Mutterschaft. Ich komme da gleich noch mal drauf, aber ich bleibe mal bei diesem Begriff Vater und Vaterland, um uns da mitzunehmen. Und dann gingen wir hinein in eine Phase, wo Scheidungen zunahmen, das ist gewaltig. Wir denken da gar nicht mehr drüber nach, oder? Es fällt uns schon gar nicht mehr so auf, als meine Frau und ich, Ende der 80er Jahre auf einer Familiendienstschule war, dann gab es eine Prognose, dass Mitte der 90er Jahre jede zweite Ehe geschieden sein würde. Und dann haben wir gesagt, undenkbar. Da sind wir weit drüber raus. Vaterlos. Und jetzt spricht man darüber nicht mehr. Und jetzt sind wir durch die Genderideologie Neutral geworden. Okay, merken wir was? Vaterland, Deutschland, Gemeinde, Church in Deutschland. Vaterschaft. Eines der großen Themen, eine der großen Offenbarungen, die Jesus in seine Zeit gebracht hat, war, dass er von sich weggelenkt hat und hingelenkt hat zum Vater. Und er hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Geschwister, wenn wir Jesus so erheben und anbeten, ist euch bewusst, wie eng das verwoben ist mit der Vaterschaft Gottes und mit dem Vater? Paulus hat es aufgegriffen. Und er hat die Gemeinde schon, die frühe Gemeinde, schon konfrontiert. Und in einer der neuen Übersetzungen ist es überschrieben mit Mahnung eines Vaters an seine Kinder. Und ich denke, ich habe mir jetzt keine Notiz gemacht, ich denke, es war die neue Genfer Übersetzung. Ich schreibe diese Dinge nicht, um euch in Verlegenheit zu bringen, ich möchte euch nur wieder auf den richtigen Weg führen, schließlich seid ihr doch meine geliebten Kinder. Denn selbst wenn ihr tausende von Erziehern hättet, die euch in eurem Christsein voranbringen, hättet ihr deswegen noch lange nicht tausend Väter. Dadurch, dass ich euch das Evangelium verkündet und euch zum Glauben an Jesus Christus geführt habe, bin ich euer Vater geworden." Okay, habt ihr das gehört? Ich glaube, das ist gut, das ist nicht im üblichen Text zu hören, sondern in so einer neuen Übersetzung. Dadurch, dass das Evangelium gekommen ist, dadurch, dass von Jesus verkündigt wurde, wurde durch Jesus zum Vater geführt. Heute fehlt schon der Begriff Identität. Unsere Identität kommt dadurch, dass wir durch Jesus, durch das Kreuz hindurch, beim Vater angekommen sind. Ich erzähle an der Stelle, wenn ich über Vaterschaft rede, wenn ich dieses Thema aufgreife, dann erzähle ich gerne aus meinem eigenen Leben. Mit zwölf habe ich mich bekehrt, ganz klassisch in einer Evangelisation. Mit 15 habe ich den Heiligen Geist erlebt. Und mit 17 habe ich mich taufen lassen. Aber Leute, wiedergeboren wurde ich mit 21 nach einer fetten Lebenskrise, als ich nach Hause ging, mich auf den Boden warf und in meiner Verzweiflung angefangen habe, das unser zu beten. Und wisst ihr, was passiert ist? Da bin ich dem Vater begegnet. Eine Nacht lang habe ich geweint auf dem Boden. Ich kam am Vater unser nicht über diese Stelle, unser Vater im Himmel. Und irgendwann habe ich gesagt, mein Vater im Himmel. Und dann bin ich angekommen. Mein Vater im Himmel. Ich weiß nicht, wie oft ich das gesagt, gebetet habe. Mein Vater im Himmel. Und ich möchte ich möchte dich einladen heute. Vielleicht ist das das Wichtigste, was du heute mitnimmst. Ich möchte dich zu Hause einladen. Das ist die Chance, dich hinzuknien. Dich hinzuwerfen und sagen, Vater, ich brauche dich. Ich brauche dich. Ich hoffe, ich hoffe, ich kann heute wie Paulus etwas von dem zeugen, Initiator sein von diesem Lebensimpuls, von diesem göttlichen Impuls. Wisst ihr, dieser Begriff Zuchtmeister, den Paulus da wählt, der, der ist entstanden, weil die damaligen feine Leute, die haben ihre Kinder nicht selbst erzogen, wenn es um Schwierigkeiten ging, sondern die hatten angestellte Erzieher, die dann die schwierigen Dinge den Kindern beibringen sollten. Das, da kommt der Begriff Zuchtmeister her. Okay? So Gott, Gott in seiner Güte stellt nicht jemand an, um dich zu erziehen. Er ist dein Vater. Und das Einzige, was er will, ist, dass er dich zu ihm hinzieht, dass du nahe bei ihm, an ihm bist. Und die größte Freude wäre für mich heute, wenn durch dieses Thema ich quasi wie Vater sein könnte und es mit dem Himmel zusammen initiieren in deinem Leben. Paulus schreibt dann in diesem Text, Daher bitte ich euch eindringlich, folgt meinem Beispiel. Ich bitte euch eindringlich, sucht den Vater. Wenn ihr das nicht habt, sucht das. Vater, 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 Vater. Dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Wow, dreimal dein, ne? ich, meiner, mir, segne diese vier. (lacht) Wisst ihr, ich stehe vor euch heute in aller Demut und ich bin und ich war betroffen, dass sich dieser Raum öffnet, über dieses Thema zu reden, positiv und ich habe nachgeschaut und Man findet zurzeit nicht sehr viel zu diesem Thema. Steve, warum habt ihr das angeleiert? Und Leute, wisst ihr, ich kann hier stehen und über das Thema reden, nicht weil ich ein toller Hecht wäre, nicht weil ich der Knaller bin, sondern weil ich, wie Paulus sagen muss, ich habe es nicht ergriffen. Ich habe es noch nicht gecheckt. Ich bin noch nicht komplett durch. Aber weißt du was? Ich lass nicht locker. Ich lass nicht locker. Wenn ich Jesus nicht mehr spüre in meinen persönlichen Zeiten, wenn ich keine Begegnung mehr habe mit dem Vater, weißt du was? Dann ist bei mir Schacht im Schicht. Dann suche ich ihn. Dann warte ich. Dann schreie ich. Und hey, ich sag dir, manchmal dauert's. Ist nicht so easy? Manchmal dauert's. es. Ist manchmal nicht so einfach. Wir sind in einer Zeit des Übergangs. Und Leute, es braucht in unserer Nation, es braucht in unseren Gemeinden Menschen, die ganz nahe dran sind. Ich versuche herauszufinden und zu schauen, was tut sich da gerade, was ist richtig. Und weißt du, was ich entdecke? So viele Dinge, die sind, die hören sich so gut an. Die schauen so gut aus. Aber mein Geist, mein Bauch ist unruhig. Das ist so eine feine Nuance. Was ist richtig? Und ich ringe und ich suche mit meiner Frau zusammen, mit anderen Gott, wo willst du dich bewegen? Vater, was ist das, was du vorhast, die Braut vorzubereiten? Uns vorzubereiten, Jesus zu einer Ehre. Ich bin nicht hier, weil ich so viele Erfolge hatte. Weil alles so easy ging. Ich bin hier und er ist mein Zeuge. Der weiß, wovon ich rede, der weiß es besser wie du. Steve kennt mich ein bisschen und ein paar Leute von hier. Weißt du, ich habe verschiedene Dinge durchgemacht. Dem Tod ins Auge gesehen. Finanzielle Krisen geschoben. Im Gemeindeleben maximal herausgefordert gewesen. Also meiner Ansicht nach. Das ist das Maximale wahr. <lacht> Krisen mit den Kindern durchgestanden. Alle möglichen Dinge, finanzielle Engpässe. Ich habe es nicht ergriffen, aber ich strecke mich aus, wie Paulus. Hin auf das Ziel. Und weißt du, wer das Ziel ist? Der Vater. Der Vater ist das Ziel. Er hat dich gezeugt. Er wollte dich. Und er will dich wieder. Er will dich bei sich haben. Nicht eins der im Himmel. Hier, jetzt. Jetzt will er dich. Jetzt dein Herz. Spürst du sein Rufen? Merkst du sein Klopfen? Guck mal, Paulus sagt im Epheser 3, 8. Hey, mir dem Allergeringsten ist diese Gnade zuteil geworden. Mir dem Allergeringsten. Und dann ab dem Vers 13 sagt er, deshalb beuge ich meine Knie. Deshalb beuge ich meine Knie. Vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft benannt ist. Im Himmel geplant im Himmel vorbereitet und ebenso auf der Erde. Unsere Gemeinden, unsere Nation tut gut, die Knie zu beugen vor dem Vater, weil da kommt das Mandat. Da kommt das Mandat, Leute. Von da kommt es. Von da ist Autorität gegeben. Von da ist Vaterschaft und Mutterschaft gegeben. Ich möchte es gar nicht mehr trennen bringt da nachher noch ein paar Aspekte. Und er beugt seine Knie und er sagt, ich bete darum, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. In Liebe gewurzelt und gegründet aus seiner Vaterschaft heraus, dass ihr in der Lage seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die, Hi- die Höhe und die Tiefe ist. Leute, wir kommen durch diese Krise, durch diese Phase, wo wir sind, wir kommen nur durch, wenn wir in der Liebe gewurzelt und gegründet sind. Mhm. Daniel, ich weiß nicht, ist es möglich, dieses eine Lied einzuspielen? Mhm. Das habe ich noch nie gemacht. Und ich habe alle Achtung vor den Technikern, was die jetzt da machen. Das ist genial. Aber ich hatte den Eindruck, ich soll euch mitnehmen in ein Lied, das mich in zwei Liedern, die mich in der letzten Zeit in diesem Watten, in diesem Suchen. Jesus, wo bewegst du dich? Vater, was ist dein Wille? Und im Fragen, was aus dem Alten und was aus dem Neuen müssen wir zusammenbekommen? Und dann stoße ich, zufällig, wirklich zufällig, stoße ich ähm, auf einen Worship Circle. Und einige Anbäder aus den Staaten haben sich zusammengetan. Ich kenne die Leute nicht alle. Ich kenne die äh, Jerry... Äh, Nein, nein, Jeremy, Jeremy, den hatte ich gekannt. Und die Carrie Rope, oder wie heißt die? Ich? ich bin da nicht so. Genau, wir, wir kriegen die gleich. Und ein paar andere, und mein Eindruck war, die machen eigentlich sonst nicht Worship miteinander. Aber wisst ihr, was die getan haben? Die haben sich in einem Kreis aufgestellt, haben alte Lieder genommen, jeder hat eine Hymne gebracht, hat diese alte Hymne angefangen und ist dann in ein geistliches Singen, in ein eigenes Lied hineingegangen. Leute, ihr müsst euch das anschauen. So stark, so stark. Und dann kommt dieses eine Lied. He paid it all. Jesus hat alles bezahlt. He paid it all. Er hat alles gemacht, dass wir einen freien Zugang zum Vater haben. Wisst ihr, dieses Thema Vaterschaft und Mutterschaft, da erinnere ich mich an Jahre um 2000 rum, da wurde dieses Thema überstrapaziert. Da wurde es eingefordert und links und rechts rum und rauf und runter und was weiß ich. Aber wisst ihr, was oft gefehlt hat oder genau gefehlt hat, war dieser Punkt, den Paulus hier sagt, ich bete, dass ihr in der Liebe von Jesus gewurzelt seid. Und die Liebe von Jesus ist, er hat alles bezahlt, alles. He paid it all. He paid it all. Und dann singt sie, das hat mein Leben umgekrempelt. Und da bin ich so einig. Okay, können wir rein, Daniel? Super. Da was rüber spüren hast. paid it all. Das hat mein Leben umgekrempelt. Wer kann das mit mir zusammen heute Morgen sagen? Hey, er hat alles bezahlt für mich. Er hat mein Leben umgekrempelt. He paid it all. Oh, Jesus, danke. Wir ehren dich da dafür. Und ich bete, Herr, dass, dass diese Message, dass dieser Song in unser Leben hineintrifft, auch wenn das eine kurze Sequenz nur war. Du hast alles bezahlt, es ist vollbracht, hast du gerufen. Du hast den Weg frei gemacht zum Vater. Danke, Jesus. Und ich rufe dir zu, deine Bestimmung ist nicht ans Kreuz immer wieder zurückzukehren. Deine Bestimmung ist, durchzugehen und weiterzugehen. In dieser Demut, dass er alles bezahlt hat, das ist die Wahrheit. Und Geschwister, alles, was vor uns liegt, alles, was wir zusammenbringen aus dem Alten und aus dem Neuen Testament, muss sich an dieser Wahrheit orientieren. Er hat alles bezahlt. Es ist vollbracht. Das war der Ausdruck der Liebe des Vaters. Hey Freunde, das Thema ist so umfangreich, das kriegen wir nicht in den Morgen rein. Und ich kann euch nur Mut machen. Fangt an selber, damit zu studieren und im Wort zu graben, wie diese Zusammenhänge um die Vaterschaft äh, Gottes sind. Ich möchte mit uns einfach ähm, noch auf den Schluss hin ein paar Aspekte durchgehen und dir mitgeben. Schau mal, diese Wahrheit, die wir jetzt einfach so ein bisschen angerissen haben aus diesem Text heraus, da drin liegt die Dynamik deiner Identität und in dieser Liebe liegt die Kraft, dich vom Geist Gottes leiden zu lassen. Und in dieser Identität, in dieser Wahrheit ist der Geist, der dir deutlich macht und offenbart, dass du Tochter und dass du Sohn bist. Und in diesem Geist und in dieser Identität, in dieser Kraft lass dich führen und leiden. Geh mit ihm. Alles, was ich den Vater tun sehe, das tue ich auch, sagt Jesus. Ihr kennt diesen Text aus Johannes 5. Und er offenbart uns und sagt uns, dass wenn wir ihm nachahmen, werden wir größere Werke tun als er. Und Steve hat heute Morgen gesagt, das Geheimnis, ähm, worin Petrus seine Offenbarung empfangen hatte, war in Beziehung. Und ich möchte es nur noch mal bestätigen, weil mir das so wichtig war, Leute. Ähm, der Schlüssel dieser Vaterschaft und Mutterschaft, die Gott in dein Leben hineinlegt und gelegt hat, der liegt in der Beziehung zu ihm. Derek Prinzen, wertvoller äh, Theologe, den ich noch äh, in den 90ern Jahren auch erlebt habe, ein charismatischer Mann. Der hat gesagt, der Erfolg von einem Vater und einer Mutter, von einem geistlichen Vater und einer geistlichen Mutter, der liegt wesentlich da drin, wie er seine Rolle als Priester oder Priesterin lebt. Und was tun diese Leute? Was tut jemand, der als Priester und Priesterin lebt? Das hat mit dieser Identität zu tun. Ein Priester wusste im, im Alten Testament, er ist gesetzt, für die Seinen ins Allerheiligste zu gehen. Er ist gesetzt, zu hören von Gott. Und er ist gesetzt, wenn er im Allerheiligsten war, herauszukommen und zu den Seinen zu sprechen, sie zu begleiten. Geschwister, wenn wir aneinander dran sind, wenn wir Dinge initiieren in das Leben von Menschen hinein, dann braucht es diese Priesterschaft, dieses immer wieder zum Vater gehen, ihn fragen, wie begleite ich diese Person, wie lebe ich mit dieser Person? Vater, was soll ich tun mit meinen Kindern, mit meiner Frau, mit meiner Familie? Wenn ihr wüsstet, wie oft ich in meinem Büro auf dem Boden gelegen bin und Gott gesucht habe, meine Familie, das hat mich verändert. Nicht, dass es glatt lief vorne. (lacht) Nächster Aspekt, der hängt mit dem zusammen. Jesus sagt in Matthäus 13, 52, jeder Schriftgelehrte, der in der Schule des Himmelsreichs ausgebildet ist, gleicht einem Hausvater, der aus seinem reichen Schatz Neues und Altes hervorholt als ich diesen Worship Circle erlebt habe, diese alten Hymnen, diese Songs. Leute, ich habe nur geweint. Diese Dreiviertelstunde, wo das Ding läuft, ich habe nur geweint über dem, wie etwas zusammenkommt. Wenn sich die Gegenwart Gottes, die Vaterschaft Gottes, das Herz der Einheit auf jemand legt, auf Leute legt. Und ein guter Haushalter ist in der Lage, Dinge, die Gott vor Jahren geredet hat, alte Lieder, alle Wahrheiten mit Neuem zusammenzubringen. Ich rate euch, Phyllis Church, sie dafür, dass ihr eine Church seid, die in der Lage seid, aus der Vaterschaft Gottes heraus ähm, gute alte Dinge und Neues zusammenzubringen. Wahrheiten, die vor Jahren waren, ähm, in das Neue hineinzubringen. Zu das Neue an dem Alten ähm, zu orientieren und zu schauen, wie bringt Gott die Dinge zusammen. Hm. Diese Vaterschaft und diese Mutterschaft Gottes, die reift daraus, weil wir durch Schwierigkeiten gegangen sind. Das habe ich schon mal gesagt. Und ich habe euch einen Text aus Jakobus 1. Den kennen wir in dem Sinne, wo es da heißt, wenn euch um Weisheit mangelt, dann bittet Gott um Weisheit. Und es wurde oft ausgelegt im Zusammenhang. Wenn du irgendeine Frage hast im Job, in der Familie und so weiter, dann frage Gott um Weisheit. Aber wisst ihr, was der Text da eigentlich ist? Wenn du durch Schwierigkeiten gehst, wenn du durch Krisen gehst, dann bitte Gott um Offenbarung, um Erkenntnis, was er mit dir in dem vorhat, Da geht es nicht um zuerst eine pragmatische Lösung, sondern was will der Vater mit dir tun? Was hat er mit dir vor? Weil es ist sein Herz, dich durch die Krise zu bringen. Er hat dir keine Krise geschickt, aber er nützt sie, um aus dir eine Mutter und einen Vater zu machen, der andere zeugen kann, der andere begleiten kann, die andere mitnehmen kann. Durch Schwierigkeiten gereift. Woran sehen wir, wenn diese Vaterschaft Gottes in unser Leben hineingekommen ist? Woran erkennen wir das? Und ich gebe dir da noch so ein paar auch praktische Ansätze mit. Die göttliche DNA... In Väter und Mütter, in Männer und Frauen hat er in 1. Mose 1, 27 bis 28 und zwei, äh, 1. Mose 2, 18 und 24 hat Gottes durch sein Wort offenbart, was er mit Vaterschaft und mit Mutterschaft meint. Und ich bin überzeugt, es hat nichts mit dem zu tun, dass es nur für ältere Väter und Mütter wie Matthias und mich vielleicht und so, <lacht> sondern dass du, egal wie alt zu jemand wirst freigesetzt aus dieser Liebe, die alles bezahlt hat, in die Beziehung mit dem Vater gebracht und du in deiner Identität in der Lage bist, Dinge zu zeugen, zu initiieren. Das ist ein göttlicher Wert, das ist eine göttliche DNA. Du bist von Gott gesegnet, zu initiieren, zu zeugen. Und du bist von Gott gesegnet, zu empfangen, zu tragen und zu gebären. Ich habe noch nie ein Kind geboren. Aber wenn ich Zeit hätte, könnte ich dir einige Dinge erzählen, die ich geboren habe. Weil ich überzeugt war, dass mich mein Vater im Himmel zum Beispiel in die Feuerwehr eingestellt hat, um so lange da zu sein, wie er sagt, und dann Dinge zu gebären, zu initiieren, zu zeugen. Spürst du was? Hm. Eine göttliche DNA, wozu du gesegnet bist, ist zu versorgen, Versorgung zu geben, Versorgung zu praktizieren in jeglicher Hinsicht. Und du bist von Gott gesegnet und du trägst eine denen in dir, andere zu stillen. Auch wenn du keine Brust hast. Andere zu stillen. Hört ihr, hört mal da rein ein bisschen in diese Kombination, die ich da bringe. Das hat, das hat Sinn. Es geht nicht nur um Versorgen, es geht auch um Stillen. Gott hat uns. Gesegnet, Raum zu schaffen, aber nicht nur Raum zu schaffen, sondern auch Raum zu gestalten und auszufüllen. Väter und Mütter in der Kombination schaffen Raum, geben Möglichkeit jemandem anderen, aber sie geben auch die Möglichkeit, wie dieser Raum, dieses Leben, dieses Sein ausgefüllt wird. Wir tragen eine göttliche DNA, wir tragen Vaterschaft und Mutterschaft in uns, Dinge zu öffnen, Umbrüche ähm, zu gestalten, aber auch zu schützen. Wir tragen eine DNA in uns, Vielfalt und Multiplikation nach außen zu tragen und zu bringen, aber auch den Einzelnen zu sehen und die Einheit Vaterschaft und Mutterschaft hat mit dem zu tun, weil Gott uns mit männlichem und mit weiblichem gesegnet hat, weil es seine DNA ist, Neues zu pflanzen und auch auf die Wurzeln zu achten und das zu ehren, was hinter uns liegt. Kommt, lasst uns aufstehen zum Ende. Ich denke, es haut so hin, zeitlich, Steve, oder? 12 Uhr. Ihr müsst mir sagen, wann. Ende sein soll, wegen der Aufnahme. Ich würde gerne da mit euch reingehen, ganz praktisch. Das ist das gut? Und euch einladen zu Hause und auch hier. Und ich glaube, es ist richtig, es ist gut, dass wir das tun gemeinsam, dass wir unsere Knie beugen heute Morgen. Die Hebräer, die Juden, Paulus, hat eigentlich gelernt von seinem Ursprung, stehen zu beten. Und wenn sich ein Jude, wenn der sich hingekniet hat, Dann war das höchster Ausdruck, höchster Ausdruck von der Abhängigkeit zu Gott. Und kommt, lasst uns es tun. Ich möchte euch einladen zu Hause, dass wir uns hinknien. Und wir sagen heute Morgen, Vater, wir beugen uns vor dir. Wir beugen uns vor dir. Von dem jede Vaterschaft von dir her im Himmel initiiert. Jede Mutterschaft, jede Frau, jeden Mann ist von dir im Himmel initiiert und gezeugt und benannt und ebenso auf der Erde. Vater, wir strecken uns aus, nach dieser Liebe tief in dir gewurzelt zu sein weil das von dir kommt. Sag ihm das, dass du das brauchst, dass du das willst. Sag ihm, Vater, Vater, ich möchte dich erkennen, noch mehr. Jesus, deine Liebe, dich spüren, alles bezahlt. Einen freien Zugang zu dieser Vaterschaft und zu dieser Mutterschaft zu haben, die vom Geist initiiert und belebt wird. Und Heiliger Geist, jetzt lade ich dich ein, dass du die Herzen bewegst, dass du Herzen berührst. Lade dich ein, dass du Offenbarung gibst über über diese Wahrheit, über den Vater, über Vaterschaft und über Mutterschaft. Heiliger Geist, komm. Ich bete für meine Geschwister hier, für die Gemeinde, Bet für all die, die zu Hause knien sitzen. Bet, dass deine Vaterschaft sich lagert und dass du aus einem Thema, aus einer Theorie Leben hervorbringst. Erkenntnis und Offenbarung hervorbringst in die Länge, in die Breite, in die Höhe und in die Tiefe. Im Namen Jesu. sagt zu dir, ich werde dich hervorbringen. Ich werde dich hervorbringen, weil du dich aufgemacht hast, mich zu suchen. Ich werde dich in eine Zeit des Wattens hineinführen. Aber diese Zeit des Wattens die Zeit der Offenbarung meiner selbst und deiner Berufung und deines Lebens. Ich werde dir Dinge zeigen in dieser Zeit des Wattens, wo du Tag für Tag merkst, dass ich es bin, der zu dir spricht, der dir Dinge zeigt. Und der Dinge tut. Sei unbesorgt. Ich werde nicht zu spät kommen in deinem Leben. Ich werde es wohl machen, weil meine Zusagen sind Ja und Amen. Meine Zusagen sind verlässlich. Ich bin der Vater von dir. Ich habe dich gezeugt, und ich werde dich hervorbringen.
1: Amen. Wow. wow. In close seinen Worten spürt er was. Wir haben dieses Thema nicht angeleiert oder sonst irgendwas, sondern wir glauben in unserem innersten Tief, dass wenn, wir, wenn, wenn jemand einfach diese Botschaft auch trägt, dass da was weitergegeben wird. Und ich habe so wirklich in meinem Geist empfunden, dass was in uns erweckt wurde. Vielleicht war das Thema 2000 rum, aber ich glaube, Gott, das gehört zu unserem christlichen Glauben. Das ist ein Reifestand, dass wir von diesem Papa empfangen und dann selber wieder zu Vätern werden und es weitergeben. Und ich glaube, das ist ein Kreislauf in dieser Familie Gottes. Und deswegen ist es uns wichtig, Klaus. Und du, hast das, du trägst es, ich will es einfach auch nochmal bestätigen. Und du bist ein Papa in meinem Leben und so auch über diesem Haus. Und wir empfangen diese Vaterschaft. Und wir glauben wirklich, der Leib Christi braucht mit. Ja, das war vielleicht vor zwei, äh, in den 2000ern relevant und wichtig. Ähm, das ist heute immer noch wichtig. Und ähm, somit will ich einfach ganz kurz auch nochmal für uns beten. Wir werden gleich noch eine Ministry-Zeit haben, wo, wenn du hier bist und du hast Schmerzen, du bist krank, würden wir es lieben, für dich zu beten. Oder du brauchst eine Ermutigung, dann beten wir einfach, haut da nochmal für dich. Wir haben die letzte Zeit über die Kultur der Ehre gesprochen, wo es darum geht, dass wenn wir jemanden empfangen, ja, was er trägt, dann empfangen wir das gleichzeitig für uns. Und ich glaube, hier sitzen Väter und Mütter, hier sitzen Trainer, Leiter, ja, nicht nur für dieses Haus, sondern für Deutschland, und empfang das, empfang diese Gnade, diese Befähigung, da drin selber zu laufen. Und Jesus, ich danke dir für den Morgen, ich danke dir, dass du hier präsent bist, Dank dir für deine Gegenwart. Und ich danke dir, Vater, dass du weit mehr für uns bereithältst, als das, was wir vielleicht über unserem Leben sehen. Danke dir für diese prophetische Botschaft von Klaus. Danke dir für diese Vaterschaft. Und ich bete, Vater, dass wirklich... Das, was erweckt wird in uns, Vater. eine das Verantwortungsbewusstsein, dass wir zurück in diese Intimität gehen, wo wir sie vielleicht verloren haben, wo wir sie eingetauscht haben in Programme oder andere Dinge. Dass wir da zurückgehen und von da empfangen und selber diese Väter und Mütter werden, wo du uns platziert hast, um andere Menschen wieder ins Reich Gottes zu führen als ein Vater und eine Mutter. Damit geistliche Kinder hervorkommen.
0: Danke fürs Reinhören.